1: México. Bienvenidos a un podcast más de Me Gusta Leer México, un espacio para los libros. Yo soy Amanda Calderón y hoy me acompañan Diego Mejía y Pamela Díaz. ¿Cómo están, muchachos? Hola,
2: Amanda. ¿Cómo estás? Qué gusto escucharlos. Diego, ¿cómo estás?
1: Hola, qué tal? Buenas tardes. Pues
0: aquí ya a punto de aventarme por la azotea con este confinamiento. Y pues
1: bueno. <risa> sí, han sido días duros porque la cuarentena, bueno, el distanciamiento social ha durado más de lo que nos gustaría, ¿verdad?
0: Bueno, todo sea con tal de, de que esta pandemia tenga los menores efectos posibles. La curva de contagio no sea tan fuerte. Claro, exacto. Tanto.
2: Pero ustedes no saben lo que dicen, o sea, seguramente lo están disfrutando al máximo. Yo tengo dos pequeños preescolares aquí dando guerra, entonces entre que los estoy disfrutando un montón, pero enloquezco a cada rato.
1: Bueno, yo tengo un
0: gato que está dando mucha lata.
1: Pues me alegro mucho que traigas a colación el, el tema de los hijos, Juan, porque justamente de eso queremos hablar en el podcast de hoy. Vamos a hablar de libros de ficción, libros de actividades para un público infantil y juvenil, que seguro te va a ayudar a TIPAM y a todos los padres que nos están escuchando para llevar un poquito más llevadera esta cuarentena. Así que platiquemos. Yo les quería contar del libro de La mansión de los enigmas. No sé si lo han visto por ahí, pero es un libro súper bonito, que además es de puras actividades, acertijos y actividades varias para que tu hijo lo mire y empiece a entrenar un poco el cerebro para que no se nos vaya atrofiaron un poquito porque de repente estamos tanto tiempo haciendo nada o haciendo lo mismo que se complica mucho. Así que este libro ayuda para estimular todo el pensamiento, no no sé si lo han visto por ahí, si les gustan las actividades, los crucigramas, cuéntenme.
0: Pues Bueno, eh, estos libros ayudan mucho para el, como dices, el desarrollo del cerebro de los niños, mantenerlo fresco, mantenerlo en constantes retos, eso va ayudando a la regeneración celular. Además, les fomentan también la creatividad. Él me acuerdo de unos libros que publicamos hace algunos años que eran aventuras científicas, no sé si Pamela los recuerde, que eran de eh, matemáticas, el... ¿no? Exactamente, matemáticas, ciencias, historia, sí. que justo bajo este modelo de escoge tu propia aventura, tú ibas resolviendo problemas científicos, matemáticos, e ibas avanzando dentro de la historia. Y este libro de la Mansión de los Enigmas también es una opción para mantener estimulado el cerebro y reafirmando aprendizajes sin que los niños se den cuenta de que están reafirmando cosas que aprenden en la escuela, además.
2: Está ahora increíble. Sí, yo... De hecho, ya lo estoy agregando aquí en el carrito de compras. <risa> Te va ¿En a encantar, papá eh, En serio que sí, porque ahora más que nunca, de verdad tenemos que tenerlos con la mente entretenida. O sea, los niños están divagando y entre que sí estamos haciendo tareas escolares y todo pues los niños de verdad están divagando en las paredes de su casa. O sea, no tienen como este espacio tan amplio para la creatividad. Y bueno, este tipo de, de libros nos sirven un montón a las mamás. Yo por ahora estoy con unos libros de actividades de papi, hippie y más, que ahí que dibujan, que cortan, que siguen la línea, ¿no? Y que ayudan mucho, sobre todo a los preescolares, ¿no? Y este libro que, que nos recomienda, Samanda pues está increíble para mantener la mente ocupada, sobre todo, y que dejen de ser travesuras
0: es oh, no, claro. idea para hacer travesuras
2: Caray Se puede de cualquier no manera
0: Pamela, que conforme más estimulas el cerebro Estimula la creatividad y se puede desbordar
2: Mira, ya lo que sea, Dieguito, Pero al menos que ya estén con la mente en otra cosa
1: No, pues claro No, Yo recuerdo que tenía estos, estos libros de actividades cuando estaba niña Y a mí me encantaban las horas se me pasaban rapidísimo y justo como dice Diego, te ayudan muchísimo a reforzar conocimientos mientras estás jugando, tratando de resolver acertijos y juegos varios, ¿no? Así que... Y ni
2: cuenta se dan que están
1: aprendiendo, ¿no? O sea, para ellos solamente están jugando. Exacto, así que esto es un ganar-ganar para tanto los papás como los hijos. Y pues también aprovechando que tenemos más, o sea, más variedad de, de contenidos, les quería contar de unos libros que no son de actividades, pero que también seguro que les van a gustar un montón, porque una buena historia siempre es una buena manera de atraer la atención de un niño. Y para que sea un poquito más de puente, les quiero hablar de un libro que se llama Chloe's Unicornio. Bueno, Chloe's Unicornio es en sí la saga porque es más de un libro, pero les voy a hablar del primero para que, si les interesa, introduzcan a sus hijos con este primer tomo. ¿no? Se llama Una amiga muy especial y habla de este tema que, además, está muy en boga en los niños porque a mí me encantaba cuando estaba niña y creo que todavía sigue en pie, que son Los Unicornios. Además, es una novela gráfica, se lee como cómic, y habla sobre la amistad de una niña y un unicornio. Es una niña que estaba un poquito sola en la escuela porque no lograba hacer amigos tan fácil, porque tenía una personalidad muy, muy especial. Y un día, donde deseo en un lago, pide que un unicornio sea su mejor amigo. Y así comienza esta saga de, de aventuras, aventuras fantásticas entre Chloe y el unicornio. ¿Ustedes les, les gustaban los unicornios? ¿Tenían un animal mitológico favorito? Pues
2: yo no sé si unicornio, <risa> pero bueno... No, no sé, no recuerdo algún animal, pero bueno, creo que el unicornio hoy en día para las niñas y es así como su máximo ser mitológico, ¿no?
1: Claro, es que ¿qué puede no gustarte de un animal que es un caballo y además tiene un cuerno y hace magia?
0: Entonces, es un muy... caballo cornudo, muy tierno.
1: <risa> y de sí. colores. Y de colores. Y este unicornio en específico de este libro es súper simpático, tiene una personalidad como ácida. Así que yo me lo estaba leyendo ahorita a mis casi 30 años y me estaba riendo un montón porque tiene unas ocurrencias. Chloe es una niña muy ingeniosa y el unicornio es una es una personalidad súper ácida, súper sarcástica que la verdad es que te entretiene tanto como niño como padre. Y sí, me encanta. Ah. Voy a seguir agregando <risa> mi lista. <Ay>. <risa> <risa> Hay que darnos recomendaciones mutuas. Sí, ¿Tú gracias. ¿Te recomiendas sí. algo? No, no. <risa>
0: eh, eh, Pamela, tengo una buena línea de crédito en su tarjeta porque de aquí va a salir
2: con tal de tenerlos entretenidos, créeme que sí.
0: <risa> a ver, mira, pues en esa línea hay un autor que a mí en lo personal me gusta mucho, que he tenido la suerte de, de editar su, sus ediciones mexicanas desde hace ya algunos años, que es David Williams. y tenemos sí. y de los más recientes es La Increíble Historia de la Cosa Más Rara del Mundo. Trata acerca de una niña que tiene un pequeño problema y es que sus papás le dan todo entonces la niña por supuesto se vuelve muy demandante y empieza a pedir cada vez más y más cosas y se vuelve demasiado tirana hasta que un día pide algo que al parecer es imposible, es más yo creo que ni a Pamela le han hecho una petición de este tipo y es que <risa> sí. le piden un de esto entonces a ver Pamela consígueme un de esto. a ver
1: que. No, bueno. No, de desto, a ver, síguenos de, contando.
0: De acuerdo a la historia de David Williams, un desto de es un animal mitológico, así como tienen a su tierno unicornio, su caballo cornudo ese. Mm, bueno, okay. el desto, de hagan de cuenta el tío Cosa de los locos Adams, si entienden esa referencia que hay en su, okay. su casa, su población de riesgo. <risa> eh, es una bola peluda nada más, pero resulta que se alimenta de todo y va creciendo y es una criatura malévola uh, existe, prácticamente y solo existe en una isla muy remota pues ya la niña esto. se encapricha y dice que quiere un desto y sus padres que son hasta ciertos puntos eh, medio débiles de carácter cuando se refiere a su hija pues el padre se tiene que embarcar en una expedición para conseguir el desto y lo encuentra la sorpresa es cuando llega a la casa entrega el de esto, ¿y qué creen que les dice la niña?
2: Ya no lo quiero.
0: No, ah. que ya tiene uno.
2: ¿Cómo lo consiguió?
0: En la tienda de mascotas de a dos cuadras de la casa. ¡Ay, ah, increíble! Entonces, ahora ah, tener okay. dos criaturas de esas, es, se vuelve un caos en ese hogar. Y de eso trata la historia. David Williams es un autor que juega mucho con las palabras, tiene muchas notas a pie de página normalmente sus ediciones, porque se la pasa inventando palabras y cuáles no se está jugando con los lectores, comentándoles que consulten el Guadalajara diccionario y que no lo descarguen en versión pirata, sino que compren la versión legal, por supuesto. Está ilustrado por Tony Ross, que es uno de los ilustradores más importantes de los últimos 25, 30 años. Es autor, además, de libros propios. Tenía una serie que se llamaba La pequeña princesa, que llegó incluso a ser una caricatura. Y Tony Ross le da un discurso gráfico muy interesante a estas novelas. William se es considerado ya como el sucesor de Robert Dahl para el siglo XXI. Obviamente es un compromiso muy grande que te comparen con este autor, pero cada uno de sus libros Vas superando al libro anterior, es de estos autores que generan una expectativa, que deja una vara alta, y conforme van produciendo más obras, ninguna de sus obras desmerece con respecto a la anterior.
2: No Yo es... amo a David Williams, de verdad me encanta, y, y más allá de leerlo a los niños, de verdad leerlo como adulto también es una maravilla, justamente te lleva a, a otros lados con estas palabras tan extrañas, a mí me encanta.
0: Y además tiene otra cosa, que, que es, es algo que comparten autores como Roald Dahl, por ejemplo, que es un irreverente por completo, que es la ridiculización de los adultos. Eh, no está incitando a violencia, ni mucho menos, pero sí le está mostrando a los niños que los adultos no forzosamente son seres infalibles, que tienen defectos, y para un niño... Ver que de repente eh, algún personaje adulto, algún villano puede ser ridiculizado es algo siempre muy atractivo para ellos.
2: No, la verdad sí está increíble. Oye, Diego, yo, yo tengo una serie también que recomendarles. Los tiene completamente atrapados a mis hijos ahora. Y de verdad es una gran recomendación para los padres.
0: Y un gran aliviana que te los entretenga.
2: No, no, no. <risa> Lo descubrí y de verdad que ya soy muy fan. Se trata de la serie de los atrevidos de Elsa Ponset. Es el taller de emociones uh -huh. con los atrevidos de Elsa Ponset. Y de verdad me encanta. Son una unas... No, no, no recuerdo, creo que son como seis libros, pero ayuda mucho a entender a los niños sus emociones, a identificar qué es lo que están sintiendo en cada momento. Y además les ayuda a combatir, entender, asimilar, ¿no? O sea, te dan como muchas herramientas que ayudan a los niños a atravesar ese sentimiento, ¿no? Pueden ser positivos, ¿no? Alegría, relacionarte con otras personas, etcétera, pero sobre todo también, por ejemplo, los celos, el cómo ellos pueden enfrentar una tristeza, los ayuda a quererse, a tener autoestima, y bueno, un montón de, de cosas. Tengo uno que es mi favorito, que es el taller de emociones de los atrevidos y el misterio del dinosaurio que este libro habla específicamente de los enojos. Creo que ahora que los niños están, o sea, encerrados, ¿no? Tienen un montón de frustraciones, de enojos, la ira de repente detona de cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, este libro les dice, ¿no? Cómo identificar eso, cómo verlo en otras personas también y cómo calmarlo. Les da ciertas herramientas, no sé, hay una, por ejemplo, que te dice, piensa que tienes un semáforo en la cabeza... Y cuando estás enojado, el semáforo está en rojo. Entonces tú tienes que esperar a que el semáforo cambie a verde, ¿no? Y les va diciendo cómo lo van haciendo. Y además, al final del libro, pues ya viene el taller de emociones, justamente en el que ya te dice cómo tratar cada una de estas, de las cosas que te cuenta como tal en el libro, que les dice cómo hacerlo. Pero pues ya te van diciendo para, no sé, respirar. ¿Cómo puedes hacer que tus hijos tomen este momento de relajación? Eh, cómo calmarse, cómo usar el semáforo, cómo, ¿no? O sea, te dan un montón de tips a ti como papá y a los niños les encanta y se la pasan así. Y sus emociones, las emociones que están viviendo, las llevan al libro o al cuento o recuerdan cuando el personaje se enojó hizo esto, cuando el personaje estaba triste hizo esto. Entonces, de verdad, es, está súper bonito. Además, tiene ilustraciones de Rocío Bonilla y de verdad Elsa sapulset nos lleva a, a los papás de verdad a encontrar como muchas herramientas que a veces son muy difíciles. Y pues en estos tiempos nos ayuda un
1: montón a entender a los niños también, ¿no? Es súper interesante. Y la verdad es que esto de la inteligencia emocional es un tema importantísimo para los niños porque es algo a lo que no se le prestaba tanto atención en, en épocas pasadas. Yo recuerdo en mi infancia que esto de la inteligencia emocional como concepto era algo que no existía. Así que libros como este que le ayudan a nuestros niños a poder manejar sus emociones son súper valiosos y como dices, habrá que estamos encerrados, pues no sobran para nada. O sea, hablando justamente de esta sí. misma línea de, de libros, yo aprovecho para contarles de otro libro que también habla sobre la inteligencia emocional, pero enfocada más a las frustraciones, que es el libro de Mamá, hay un monstruo en mi cabeza, de Adriana y Gabriel. Y este es un libro que además es muy interesante porque es un libro que inicialmente fue una autopublicación en Amazon que estaba dirigida por los papás de Gabriel y Adrián, porque el problema era que uno de los niños, no recuerdo si era Gabriel o Adrián, tenía muchísimos problemas para afrontar los pensamientos negativos, no y llegó un punto en el que prefirió dejar de hacer cosas porque los niños se burlaban de él, porque pensaba que le iban a salir mal, o sea que no tenía sentido esforzarse y tal, y sus papás, para ayudarle un poco a sobrellevar esta, esta angustia y esta frustración que estaba sintiendo el niño, empezaron a hacer una una especie de equivalencia de estos pensamientos negativos como si fueran un monstruo. ¿no? Un monstruo que le está hablando a los niños y les está eh, intentando pues, des desbalancear. ¿no? Y lo que hace eh, en este libro los papás es decirle al niño de que, mira, hay monstru monstruos buenos y monstruos malos. Los malos son los que están siempre intentando en tu cabeza meterte ideas negativas, ¿no? que te están hablando al oído diciéndote lo vas a hacer mal, no vale la pena, no sirves para esto. Y también tienes monstruos buenos que son los que te están ayudando y alentando a que intentes cosas, ¿no? Cosas nuevas. Y esta manera como de pensar los pensamientos negativos como un, un ente ayuda muchísimo a los niños para poder lidiar con ellos, ¿no? Porque a veces con emociones tan abstractas capaz y no sabemos cómo afrontarlas. Y este libro les da un poquito la vuelta para que tanto los niños sepan lidiar con esto y los papás sepan tal vez guiar un poco a sus hijos en cómo, cómo llevar estas emociones negativas.
2: Oye, es precioso. De verdad, una vez más la importancia de, de reconocer los sentimientos, ¿no? Sobre todo si como adultos muchas veces nos cuesta trabajo entender nuestras emociones. Bueno, pues para los niños esto es como un, ¿no? Eh, claro. Este, una montaña rusa y de repente están arriba y en el siguiente segundo ya están tristes y luego ya están enojados y luego, ¿no? Entonces, esta parte de entender, conocerse y a reconocer sus, sus emociones, bueno, es precioso.
0: Algo muy importante que, como mencionaba Amanda, esto antes... Pues era algo que no importaba, que no se ponía énfasis ni en la escuela ni en la casa. Yo, yo que apenas voy a cumplir 15 años por tercera ocasión, <risa> vengo, provengo de un sistema educativo muy distinto, donde incluso los adultos cuando veían que un niño, independientemente de su género, un niño puede ser varón, puede ser niña, eh, estaba a punto de desbordarse sus emociones, de llorar, era la burla era la burla, la, no, no seas chilletas, por decirlo, claro, una, una y qué es lo que pasa, que vas creando adultos frustrados que solo sirven para evitar, yo os digo, que no pueden relacionarse bien con las personas posteriormente. Algo muy importante que tienen estos libros, eh, perdón que me meta en tus recomendaciones, Pamela, es que el interlocutor, que es Florestan, esta gaviota, uh -huh. El hecho de que metes un personaje animal para explicar las emociones y que en el momento en que entran a las OEOE, que son las Olimpiadas de Emociones, el perro Rocky ya puede hablar. Eso ayuda a que los niños que son muy pequeños tengan una mayor identificación. El, el recurso de utilizar tanto a niños pequeños como la interacción con animales. Eso les ayuda a su cerebro a comprender. Porque si les pusiéramos adultos, muchas veces para niños tan pequeños, pues está él escuchando, ¿se acuerdan de los adultos de las caricaturas de Charlie Brown? Claro. <risa> Era como nada, no, no se les entendía nada. O sea, que, que apareciera ahí un personaje adulto explicándoles a los niños por qué portarse de una u otra manera o esta actividad del semáforo en el caso de la ira para el niño deja de ser atractivo, deja de ser atractivo. Entonces no pondría en práctica todo esto que da, era para completar, si no me recuerdo, son ocho títulos los que tiene esta colección y cada uno enfocado en una emoción en, en particular. Sí. Ah,
1: sí, exactamente. Y porque los jóvenes no son los únicos que necesitan ayuda para lidiar con sus emociones, los niños, perdón, también traemos recomendaciones para niños tal vez un poquito más grandes, que eh, también necesitan alguna manera de desahogar estos sentimientos y estas emociones, que ahorita tenemos muchas porque no tenemos ninguna actividad física que nos ayude a, a quitarnos esta angustia. No sé ustedes, pero yo me estoy volviendo loca estando sentada tanto tiempo. Necesito moverme y ver el mundo exterior. Pero para no, poder lidiar ya con estoy esto... estoy
0: loco desde antes.
1: Pues este libro te va a ayudar entonces, Diego, porque les quiero hablar de los libros de Daniela Rivera Zacarías, que es Hablando Sola. No sé si los han escuchado por ahí, chicos. Creo que incluso ya
0: hay una edición de aniversario.
1: Claro, esta uh, edición de aniversario que nos cuentas, Diego, lleva 10 años, más o menos, pero es un libro que a pesar de que lleva ya 10 años en, en el mundo, sigue estando muy presente, sigue estando, se me fue la palabra, se me está muy... Vigentes, ¿no? Vigentes, gracias, esa es la palabra que estaba buscando. <risa> bueno, estos libros de Hablando Sola, como el nombre pues, bien, lo está, bien lo está diciendo, son una especie de monólogos que está haciendo Daniel Ar Rivera Zacarías, respecto a muchísimos temas, ¿no? Habla sobre el amor, sobre la soledad, la depresión, la vida en pareja, la vida familiar, y los trata cada uno de estos temas como con muchísima delicadeza, pero que al mismo tiempo resulta bastante accesible, ¿no? Y tiene varios libros, o sea, Hablando Sola es, es una saga. Este libro que le estoy hablando específicamente es el, el que estaba mencionando Diego, que es el de décimo aniversario, pero también... Si queremos variarle un poquito, podemos encontrar el libro El Sketchbook, que es un libro que está intercalando actividades como mandalas, como, como páginas en blanco con guías para hacer garabatos, eh, con reflexiones sobre distintos temas. ¿no? Así que tenemos el libro de texto corrido, que nos ayuda a abordar más a profundidad estos diversos temas. Tenemos El Sketchbook, que nos ayuda a reflexionar mediante actividades que también nos ayudan muchísimo para relajarnos, quitarnos la angustia mientras estamos encerrados. Y pues grandes historias. Este se lo recomiendo también mucho porque habla sobre, sobre diferentes historias de amor en la vida, ¿no? O sea, tenemos el tema de las ficciones como con Romeo y Julieta y tal, y tenemos algunas que tal vez no son tan conocidas, pero que también son historias de amor bastante representativas. Y aprovechando, también les voy a recomendar de la misma saga de Hablando Sola, el libro del Poder de las Palabras. El poder de, la, de las palabras lo que hace es reunir en pequeños balazos, en como cápsulas muy, muy pequeñas, muy fácilmente digeribles, estos pensamientos que en, un, en una línea o dos, máximo tres, nos abren la perspectiva sobre cosas en las que tal vez habíamos estado lidiando antes, pero que no sabíamos, sabíamos muy bien qué significaban. Y concreto, comprimido, súper claro, nos explica qué es ese sentimiento que teníamos y que no sabíamos de expresar.
0: Creo que algo también que a mí me llama mucho la atención de este libro, de, si nos pudieras platicar, Amanda, porque tú estuviste ahí, el impacto que tienen a más de 10 años de su publicación, ahora que, por ejemplo, fue la Feria de Minería, de, que no sabíamos que era la última feria que íbamos a tener en mucho tiempo,
2: <risa>
0: pero que se presentó, no que, que tú estuviste y fue un gran éxito.
1: Claro, es que Daniela Rivera Zacarías lleva pues más de 10 años interactuando con, con sus seguidores, con sus lectores, y su contenido es algo súper, súper identificable, ¿no? O sea, lo miras, lo lees y dices, por supuesto que esto es lo que estaba sintiendo, esto es lo que estaba pensando y no lo sabías Y como justo menciona Diego, eh, esta presentación que tuvimos en Filminería estuvo muy, muy fuerte. O sea, el público estaba muy interesado en lo que estaba diciendo Daniela, porque Daniela tiene una actitud súper positiva, es muy proactiva, tiene mucha esta filosofía de si estás sintiendo algo que te está haciendo daño, no te quedes solo sintiéndolo, sino que haz algo para evitarlo, para, para superarlo, para evitar que te siga afectando. Así que Daniela Rivera, Zacarías, si la verdad es que es una recomendación que va desde mi corazón, así que si les interesaba el libro, pues adelante, por favor. Los invito Aparte, a que lo lean.
2: Hablando sola, bueno, ya es todo un referente en el público juvenil, ¿no? Claro. Se ve y se sabe por todos lados.
0: El juvenil y en el que fue juvenil hace 10 años.
2: También. Oye, yo, yo voy a aprovechar también esta, esta charla. Yo ya desde mi postura y todas las herramientas que me han servido y se las quiero compartir. También quisiera recomendarles un, un par de libros para los papás, ¿no? Este, sí, en, en convivencia con los niños podemos leerlos atrevidos y todo, pero a lo mejor algo que nos sirva a nosotros para entender más, para abrir más la comunicación con nuestros hijos. Entender qué es lo que quieren, cómo se expresan, etcétera, ¿no? Y, y todas estas herramientas que también nosotros necesitamos, ¿no? La verdad es que es bien fácil, insisto, y más ahora, salir de control, ¿no? Es, es muy fácil perder control, enojarnos, gritar, o lo que sea. Entonces, tenemos que de verdad ser mucho más cautelosos. Tengo un par de libros que recomendar para los padres en sí, que son unas joyas de verdad y nos van a caer súper bien. Uno es el de 13 cosas que los padres mentalmente fuertes no hacen, de Amy Maureen, que ella, bueno, es una psicóloga que ha escrito, una psicóloga de Estrellers, que ha escrito, este, pues, todos estos libros de 13 cosas que las personas mentalmente fuertes no hacen, etcétera, ¿no? Entonces, este, ella nos habla justamente de, de estas cosas como que no perdonamos, que nos ponemos en papel de víctimas, que no aceptamos nuestras culpas, somos nosotros el centro del universo, ¿no? Que porque soy tu papá, como que caemos en muchas de estas cosas, y bueno, ella nos ayuda, nos da muchas herramientas también para poder ir guiando la, la crianza de nuestros hijos, pues con felicidad, con mucho trabajo, sí, pero entendiendo desde ese punto de vista de estamos criando a otra persona, entonces, ¿qué nosotros no tenemos que hacer para poder guiarlo de la mejor manera?, ese es uno. Y la otra eh, recomendación viene de Chayo Busquets, Nosti, que es nuestra gran referente, nuestra experta en el tema de educación. El libro se llama Si lo amas, edúcalo, y, y habla justamente de eso, ¿no? Es una guía de acompañamiento para padres, una guía que nos va diciendo tal cual qué, cómo, por dónde, qué seguir, qué no seguir, qué permitir, qué no eh, ¿Dónde están los límites? ¿Cómo dejarlos claros? Es esta parte de hasta dónde sí es la convivencia con tus hijos, hasta dónde sí eres su amigo, hasta dónde tenemos que marcar ya los altos. Entonces, bueno, es una guía este, que, nos va, que nos va llevando de verdad a saber en qué momento y cómo seguir, ¿no? Y cómo entendernos y cómo comunicarnos. Y creo que hoy en día es bien importante. Muchas veces dejamos a las escuelas, a los maestros, ¿no? La educación de nuestros hijos cuando no. Creo que eso viene de nosotros y creo que tendríamos que partir de ahí, ¿no? De, de verdad entendernos primeramente como padres y después saber cómo interactuar con ellos, ¿no? Entonces estas dos joyas, de verdad, se los repito, es... 13 cosas que los padres mentalmente fuertes no hacen de Amy Morin, y si lo amas, edúcalo de Rosario Busquets. Nos. Entonces, ahí van dos recomendaciones más, y así ya no morimos en el intento de criar a nuestros hijos, porque estamos en la línea. No, gracias.
0: Sí. A veces estamos en la fase de disfrutar a los hijos, ya después es la fase de tolerarlos, y después no quiero imaginar. <risa>
2: Oigan, y lo mejor, lo mejor, lo mejor es que ambos los encuentran en sus versiones digitales, entonces no tenemos que morir en el intento, corran una vez,
1: <ríe> agréguenlos a su carrito y listo. No, es súper importante porque justo como estábamos comentando hace hace poco, mientras hablábamos de, de Elsa y Mamá y un monstruo y tal, tal es la generación de este momento de padres sí está un poquito más consciente de, de su educación emocional, no de qué cosas está haciendo mal, por qué las está haciendo mal y tal, pero puede que otros no estén tan conscientes. Y este tipo de libros nos ayuda muchísimo a comprendernos, ¿no? A saber qué actitudes tal vez estamos, no reflejando, sino más bien proyectando con nuestros hijos, que son actitudes que no tienen nada que ver con la crianza, pero que tal vez estamos pegándole un poquito a nuestros hijos con estas emociones, ¿no? Pero, pues bueno, a ver. Ya hablamos mucho de las emociones, así que, ¿qué les parece si vamos <risa> sí. un poquito del tema de...
0: Diego, es, esto cultura. ya aparece como eslogan: que sus hijos no saben como usted, busque educación emocional.
1: La educación emocional es importantísima, pero a ver, no, aligeremos un poquito esto. ¿Qué les parece si hablamos de libros? Sí, sí, de sí. Porque creo que Diego nos quería platicar sobre unos dos libros por ahí. Eh, pues viene
0: algo muy importante: o sea, sí, están. Por ahí está circulando incluso en redes que si no aprovechas esta pandemia para leer un libro, crear un negocio, etcétera, que te faltó disciplina.
1: Esas son tonterías.
0: La lectura es entretenimiento también, se nos olvida eso, es una forma de entretenimiento tan válida como lo es el cine, la televisión, la música. Todo libro deja una enseñanza, pero lo principal, y es lo que estamos haciendo desde Random House en el área infantil y juvenil, Libros que entretengan, que diviertan, porque si les damos cosas eh, soporíferas, vamos a alejar a los lectores. O sea, el virus no va a acabar con la lectura, ¿vale? lo van a acabar los libros <risa> aburridos.
1: Claro, es que el elemento lúdico es súper importante para que los niños se interesen con la lectura. Así sí. que, ¿qué nos recomiendas tú? ¿Qué podemos leer,
0: Tres recomendaciones. La primera, no salgan de sus casas. Tenía que decir, lo siento. Va a dar su recomendación en serio. Una que es un cómic, una autora internacional de gran prestigio, que es R.J. Palacio, que oh, ella la conocemos por La lección de August, de la cual salió la película Extraordinario, que cuenta uh -huh. justo la historia de este niño con disostosis mandibulofacial que es víctima de bullying, que recordarán que el libro tiene muchos eh, puntos de vista, o sea, menos uno que es el villano Julian, que es el niño que hace bullying a August. Después Julian tuvo su propio libro, que es la historia de Julian, donde explica por qué es tan malvado con August. Y ahí cuenta una anécdota de su abuela. Pues bueno, ahora R.J. Palacio lo que hace es contar la historia de la abuela. Y para estos días de confinamiento, pues contar la historia de alguien que estuvo en confinamiento porque si no, también se moría, pero no por un virus, sino porque estaba en la Segunda Guerra Mundial, en tiempos de la ocupación nazi, y me refiero a Pájaro Blanco, que es un libro con tres peculiaridades. Uno, justo contar esta historia de la abuela en la Segunda Guerra Mundial, durante el Holocausto dos, Es un formato de cómic. Tendemos mucho a menospreciar, a pensar que es un formato menor, es una lectura menor, la novela gráfica, y no, es de una complejidad enorme, la novela gráfica, el discurso, incluso cómo tienes que recortar, eh, medir el número de palabras para combinar el discurso visual con el discurso textual, y R.J. Palacio es de una gran manufactura, y ella misma es la ilustradora de este libro, ya de estas páginas nos, nos cuenta una historia desgarradora de cómo alguien que era relegado termina jugando un papel fundamental en la vida de esta niña. Obviamente ya sabemos que se salva, si no, no llegaría a tener el nieto, que sería el bullying. Entonces no hubiéramos tenido la lección de, de Augusto desde un principio. Cómo eh, alguien aparentemente diferente resulta clave en esta historia. La tercera peculiaridad es que este libro en México tuvo una editora encantadora que conoció muy bien el trabajo visual y narrativo de R.J. Palacio en esta historia que es ampliamente recomendable. entre ¿no? todos los libros de ella, uno pensaría otra historia más de Wonder que puede contar. Pero en cada uno de los libros, R.J. Palacio no deja de sorprendernos y de demostrar que es una maestra entretejiendo las historias para no dejar ningún cabo suelto.
1: Claro. Y este libro en específico, justo por la temática que trata, creo que viene mucha acuantación en el sentido de que es el momento de, de ser solidarios los unos con los otros, de proteger los unos a los otros. Y la sí. historia, la verdad, es que es súper bonita. Yo recuerdo que lo leí eh, por ahí de enero, enero-febrero, lo recuerdo muy bien, y me metí, o sea, me absorbió muchísimo el libro, me, me absorbió tanto que para el final de la novela, que no, no les contaremos cómo es que termina, sí se me saltaron un poquito las lágrimas, así que es muy recomendado, Diego se las ha platicado súper bien, así que espero que les llame la atención. Y, ¿Y el otro libro que nos contaste, Diego? ¿Cuál es el que te interesa recomendar?
0: El otro libro que me interesa eh, recomendar es un libro, recién salió en enero, febrero, eh, lo presentamos en la Feria del Palacio de Minería. Nos mantuvo a dieta en la Feria del Palacio de Minería porque su autor convoca masas. Es alguien que necesita hielo en cada firma de libros porque le traen una gran cantidad de ejemplares. Y es Campamento Miedo de Jaime Alfonso Sandoval. Jaime Alfonso Sandoval es ahorita uno de los narradores mexicanos más importantes que tiene la literatura infantil en los últimos 10 años él tiene, si no mal recuerdo, son 27 libros publicados en este momento, y hay gente que en las firmas del libro le llevan los 27 libros para que se los dediquen. Entonces okay. le digo, en minería la presentación terminó a las 5 de la tarde, entre firma de autógrafos y entrevistas que le pedían, terminó saliendo del Palacio de la Zona de la Noche y hasta esa hora comimos. Es un autor que te exprime el movimiento intestinal a lo máximo. O sea, terminas aprovechando todas las reservas que tienes para mantenerte. Pero es que Jaime tiene una cosa. Alguien que convoca a tanta gente a sus presentaciones y firmas es por algo. Y es que Jaime es un maestro para narrar historias, pero además de todo tipo de géneros. Ya habíamos publicado de él 12 sustos y un perico, que es una novela que combina el terror con la comedia en una loca carrera por sobrevivir en 12 casas embrujadas y una novela hilarante. Mundo umbrío que tiene a mucha gente clavadísima con esta historia de vampiros a la mexicana, de los vampiros de verdad que usan pantuflas de pollo y que las esposas les dicen flaquito y que además piensa que la maldición de Cruz Azul es lo más grave que puede haber. Es una historia realmente fascinante. Son 2000 páginas que la gente devora y que está pidiendo a cada rato que salgan más historias de esto. Y bueno, en Campamento Miedo lo que hace es contar la historia de un niño con muy mala suerte, un niño llamado Dino Duarte, que para él lo mejor que le puede pasar es que nadie se dé cuenta de él. Él es un niño normal, tirando a medio grisesón, si se vale la expresión, pero que le gusta ser así porque no tiene exigencias sociales, no, no hay nadie que lo esté molestando, no tiene que preocuparse por a ver cómo destaco ahora. Y él está en una escuela donde ni lo fuman, un punto menos que Mosca Muerta, pero un día tiene la mala suerte de que llega una niña nueva a Salón y la niña le dice que Dino le gusta, le gusta porque es guapo y al mismo tiempo es feo. Es decir, pertenece a la tribu urbana de los guapifeos. Y esa tribu a esta niña le, le atraen demasiado. Y Rina, que es como se llama esta niña, es el objeto del deseo de todos en la escuela. Es la niña a la que las, todas envidian, todas quieren ser su amiga, todos quieren ser novios de Rina. Y de repente Rina se clava con este chico. Aparte, Rina es una maestra de las travesuras, es una maestra del engaño y meten en un problema Dino. ¿Y qué es lo que pasa? que los mandan al campamento del amor, amor con ese al final. Y no crean que por decir amor ya es un campamento muy amoroso, no, al contrario. Es área militarizada obligatoria para rijosos y sabandijas. Es decir, es un campamento para disciplinar esquinkles. De ahí sales obediente porque sales obediente. Y el lema es obedezco ahora, obedezco siempre. Y ahí es cuando la vida de Dino cambia para mal y se convierte en una carrera por sobrevivir. Es una competencia, niños contra niñas. El primer grupo que llegue a 100 puntos puede salir del campamento y regresar con su familia, pues evidentemente no hay aliados. Todos son rivales y es un campamento que tiene muchas, muchas sorpresas. No les puedo contar el final porque es un verdadero giro que te deja el cerebro fundido al cráneo, uh -huh. Tienes que tomarte dos días de pandemia para asimilar lo que acabas de leer por el mundo que está planteando Jaime Alfonso al final de esta novela.
1: Uh, se escucha muy interesante, Diego. Ya quiero saber el final. Ay. Hay que <risa> <leerlo> <risa> No, no es cierto. <risa> sí.
2: No, no, no. Oye, yo, yo, quiero, yo quiero hacer dos recomendaciones, Amanda. Échamelas. Una para niñas y una para niños. La de Ay. niñas, había una, una vez mexicanas que hicieron historia, de Pedro J. Fernández.
1: Gran libro. Es, a ver, si mal, mal, digo una
2: cosa y por qué los
0: niños no lo pueden leer.
2: No, sí pueden. Vámonos al
0: discurso de Pedro. Es, es muy importante que, es. que los varones sepan la importancia de la bueno, mujer. tienes la toda, la, vida. Razón. No, la, tienes tiene toda la razón. Tienes toda la razón. La tiene Pedro, yo no me estoy repitiendo sus palabras. Pero
2: aquí, aquí les queremos decir a las niñas que desobedecer puede ser una buena idea. Espero que no me escuchen. Ay. Pero desobedecer puede ser una buena idea. Aquí nos bueno nos cuenta las historias de grandes mujeres mexicanas que han sido talentosas, que rompieron los moldes, no que son rebeldes... Y que gracias a su rebeldía, bueno, pues lograron hacer historias que se cuentan en este libro, ¿no? Y habla de muchas mujeres eh, que tienen grandes historias que contar, ¿no? Viene desde la Delita, la China Poblana, Elena Garro, eh, ayúdenme, ayúdenme, Laura Esquivel, Elena Vicario. Vienen historias de mujeres mexicanas muy talentosas que su rebeldía sí las llevó y su desobediencia sí las llevó a escribir historia, ¿no? Entonces, bueno, esa es la recomendación. Además, te, está la versión también en audiolibro, de por si la quieren ahí descargar. Pero, de verdad, que van a querer tener el libro
1: físico cuando salgamos de todo esto, porque tienen unas sí. ilustraciones preciosas, ¿o no, a mandar? Preciosísimas. las Ilustraciones, además de que, o sea, es una por cada una de las chicas que aparecen, son súper icónicas, porque cada una tiene estos elementos propios de la historia de, de las personas que estamos conociendo que como les dice Pam, les van a encantar, encantar.
2: Pero bueno, si queremos ir motivando a las niñas a revelarse y escribir historia pues vamos poniéndonos en, en audiolibro. <risa> Mientras tanto, y otra versión para niños. Ahora sí, Dieguito, pero no te enojes, por favor. No, no ¿Qué cuentos para niños? niños? <risa> no, no, bueno, obviamente ambos pueden ser para niñas, niños, ¿no? El chiste es conocer como estas grandes historias que, que han escrito. El de niños, cuentos para niños que se atreven a ser diferentes, dos, ¿no? Ya tenemos el uno, ahora ya tenemos, ya nos llegó el dos. Y bueno, pues igual son las historias de chicos que han cambiado al mundo, ¿no? Los chicos rebeldes, los chicos que, que de verdad eran vulnerables o, o eso parecían, parecían ser débiles y que realmente descubrieron que ser diferente es genial. Entonces, bueno, pues también es un libro que, que además está precioso y que
1: encontramos grandes historias de chicos por acá. ¿Cómo claro. vería, ¿no? Y aprovechando, voy a hacer un comercial porque también de este libro tenemos la versión de audiolibro y no es cualquier versión de audiolibro, sino que es una, una versión especial en la que se le pidió a 50 personas diferentes que narrara cada uno de los cuentos de este libro. ¿no? Es un gran proyecto que además nos, nos conecta con estas figuras que son desde narradores hasta locutores, hasta autores y que en su propia voz, en su vida voz, nos están contando las historias de, de estas personas que se atrevieron a dar un paso más allá.
2: Sí, la verdad sí. es increíble, yo ya escuché algunos audios, y no, de verdad quedó de lujo, de lujo, este libro sí es un gran lujo.
1: Es un gran lujo y es un gran logro, y sí, es, también es un, es un gran punto de partida para meternos a este mundo de los audiolibros que son maravillosos. ¿Ustedes escuchan audiolibros?
0: Yo, la verdad, no soy muy afecto a los audiolibros, ¿no? más por un tema generacional. Vaya, en mis tiempos no existían los audífonos siquiera.
1: <risa> no, pues sí, se entiende un poco, supongo, pero es un gran momento para que lo empieces a hacer, Diego. ¿Qué opinas? ¿Tiene sí, que Diego? La con, bien prácticos platicaba sí,
0: con un autor, eh, un autor de la División de Adultos, eh, omitiré su identidad por respeto, pero que él me decía un poco que no le veía tanto de el chiste a los audiolibros y de repente le empiezo a comentar que mucha gente eh, los usa, por ejemplo, en sus sesiones de gimnasio, cuando sí, están sí. haciendo ejercicio cardiovascular Exacto. y me interrumpe y me dice, ah, caray, pues yo los uso para mis clases con mis clases de latín. O sea, como dándose cuenta de que él mismo era consumidor de audiolibros sin, haber, sin darse cuenta.
1: Es que creo que todos los somos. ¿Tú, Pan? ¿Te gustan sí, los Sí, claro. Sabiduras?
2: Y además, son súper prácticos, o sea, como que de repente si tienes mil cosas que hacer y todo, y no tienes como este espacio de sentarte, agarrar un libro, ¿no? Y de verdad es que es súper práctico, porque no te quieres perder un montón de historias y dices, ya me quiero devorar este libro y no he podido agarrarlo. Bueno, mira, pin, en audiolibro, en lo que cocinas una delicia, en lo, lo que, que persigues es una a Obama, tus hijos que, en que... <risas> Exacto, entonces y de verdad que descubrir los audiolibros es también algo que te lleva, a lo mejor y sí, es ¿no? una maravilla tener un libro en mano, ojearlo, leerlo, claro, pero lo que te da un audiolibro es este espacio que no tienes siempre para hacerlo y que no y que no te pierdes estas historias, ¿no?
1: Claro, a mí, o se también he escuchado audiolibros cuando estoy justo en el gimnasio, o estoy atorada en el tráfico y ya no puedo más con mi vida. O sea, escuchar un audiolibro te ayuda muchísimo a, a pasar el tiempo, ¿no? Mientras estás, estás en una situación en la que no puedes escapar como el tráfico de esta ciudad. Pero también, no sé si ustedes han hecho esta manera de, de escuchar los audiolibros. A mí me gusta mucho poner, ponerme los audífonos, darle play al libro que estoy leyendo en ese momento y solamente acostarme en mi cama y dejar que me cuenten una historia, ¿no? Como cuando es estábamos pequeños. delicioso. Pequeñitos. Es, es mm. hermoso. Así que desde aquí este podcast le recomendamos a todos que si no lo han hecho, se den la oportunidad de, de explorar este nuevo formato y, y que les hayan gustado también nuestras recomendaciones, intentamos tener recomendaciones para todos, así que pues nada, Diego, Pam, les agradezco mucho por haber estado en nuestro programa, muchas gracias por darnos sus opiniones, sus recomendaciones y sus palabras.
0: No, no, al contrario, esperemos que esto anime sobre todo a la gente a buscar más de estos autores, de otros autores, que vean justo a los libros como aliados, o sea, se hablaron de muchos formatos, de cómics, eh, novelas, pero también de libros de actividades, de libros dirigidos tanto a padres como a niños, como en el caso de los atrevidos. Es decir, eh, un público muy amplio y que lo vean como una arma para adentrar a los chamacos en la lectura, eh, para que se entretengan y no se quieran matar entre ellos, como los hijos de Pamela, por ejemplo. <risa> a lo mejor ni siquiera es para... Regresar a lo mismo, que es lo que tú haces a veces cuando te recuestas y nada más escuchar. Recobrar el antiguo y bonito arte de que nos cuenten.
2: Es una belleza, de verdad. Y los libros, bueno, que, que aquí nos recomendaron están increíbles. Y bueno, pues si yo puedo partir algo de lo que a mí me está funcionando, como decíamos, ¿no? Sí, podemos aprender mucho de los libros. Nos pasean, nos hacen viajar, nos hacen salir del encierro, ¿no? Los libros, de verdad te llevan a otro lugar. Entonces, si estamos hartos de estar encerrados, agarremos un libro o dejemos que nos cuente una linda historia y viajemos con ellos, ¿no? Me encantó estar con ustedes, de verdad. Muchas gracias. Les mando muchos abrazos virtuales a todos.
1: <risa> Muchas gracias a todos por acompañarnos en este podcast de Me gusta leer México. Los esperamos de nuevo dentro de 15 días. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Mi nombre es Amanda Calderón. En la producción estuvo Álvaro Ortiz y Fernanda Belmont. Hasta la próxima. Adiós. 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 <laughs> Twitter e Instagram, me gusta leer Mex. Facebook,
0: me gusta leer México. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.